I witamy jeszcze raz na webinarze z Laurą, Ania Rutkowska i Laura Waszkiewicz. Witamy Was na webinarze. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak, jak działa hypnobirthing, co to w ogóle jest. I jest ze mną Laura, która nam wszystko opowiada ten temat. My już mówiłyśmy troszeczkę o kursie, więc jeżeli tutaj jesteś, to dostaniesz od nas nie tylko ten link dzisiaj z tego webinaru, ale również dostaniesz ode mnie informacje na temat kursu. Kursu Szkoły Rodzenia, który jest organizowany przez nas, który trwa 6 tygodni i który rusza już 6 lutego. Okej, okay, dobra, to co? Laura, co to jest ten hypnobirfing? Takie tam skakanie przy, wiesz, przy świeczkach i w ogóle tak. dla hipisów? Dla hipisów, tylko poród domowy, w ogóle poród pod jabłonią, bez położnych, bez nikogo. Nie, w ogóle, zanim w ogóle powiem, o czym, na czym polega hipnoporód, jakie techniki się stosuje i tak dalej, i tak dalej, to chciałabym wspomnieć najpierw o tych programach, które praktycznie każda z nas miała w głowie kiedyś tam zakodowane na, na jakimś tam etapie, no w dzieciństwie, od tego się wszystko zaczęło. I taka główna narracja porodowa brzmi w ten sposób, że poród jest bolesny, że jest wydarzeniem ryzykownym, że absolutnie trzeba to wszystko kontrolować, trzymać rękę na pulsie, bo to jest wydarzenie medyczne, które musi się odbywać w placówce szpitalnej, bo inaczej, jeżeli tak nie będzie, to jest niebezpiecznie i w ogóle co my robimy? Masakra, nie? I to wszystko oczywiście wpływa na to, jak my kobiety w ciąży poniekąd oczekujemy bólu, tak? bo o tym się tylko mówi. My oczekujemy problemów, które się mogą um, pojawić, yy, więc nasz mózg zaczyna się nad tym wszystkim skupiać i, i myślimy o tym często, wizualizujemy to sobie i to w gruncie rzeczy staje się taką samospełniającą się przepowiednią. I to jest bardzo, bardzo smutne, że tak naprawdę bardzo mało się słyszy o tych pozytywnych historiach porodowych, My jako Dule jesteśmy w takiej, jakby to powiedzieć, taki hermetyczny świat. My rozmawiamy z kobietami, które są bardzo świadome i rzeczywiście przygotowały się do swoich porodów i, i te porody były zazwyczaj pozytywne i niesamowite doświadczenia. Ale taka przeciętna kobieta, która rodzi pierwszy raz, która nie zna tych, tych grup na, na, na Facebooku o świadomych porodach i nie obserwuje na Instagramie kont dulowych czy, czy położnych, rozmawia jedynie ze swoją mamą, która jej mówi, że było tragicznie podczas jej porodu, że popękała, że, że lekarz musiał naciskać bardzo mocno na jej brzuch, żeby ją w ogóle wyjąć. I to było niestety 30 lat temu, większość kobiet tak rodziło, to jest, to jest bardzo przykre. No ale jakie ona później będzie miała oczekiwanie względem swojego porodu? No rzeczywiście, jeżeli mamy złe nastawienie, to boli nas bardziej, bo my zamiast relaksować się i dbać o naszą przestrzeń porodową, ją chronić i żeby te wszystkie hormony porodowe mogły sobie w harmonii płynąć, to my się spinamy, nie oddychamy w odpowiedni sposób, do, do mięśni nie dochodzi odpowiednia ilość tlenu, więc one spinają się zamiast rozluźniać się. Często jest tak, że nasz organizm wchodzi w taki um, tryb walki lub ucieczki, bo zamiast oksytocyny mamy za dużo adrenaliny, tak? akcja porodowa może się nawet zatrzymać. Mama, która się boi porodu najczęściej 
przyjeżdża do szpitala bardzo szybko i bardzo fajnie jest, kiedy te położne wysyłają mamy z powrotem do domu. Oczywiście to jest bardzo stresowa sytuacja i tak, ale w najgorszym wypadku to tę mamę one przyjmą do szpitala. Skoro akcja porodowa się zatrzymała, to przebijamy może pęcherz płodowy, to podłączamy pod oksytocynę, to wtedy mamy ograniczoną mobilność i pojawia się kaskada interwencji, mnóstwo stresujących sytuacji, my tracimy poczucie bezpieczeństwa. No a rezultat jest taki, że mamy najczęściej przykre wspomnienia z porodu, a, a nawet czujemy się straumatyzowane. Więc um, hipnoporód. hipnoporód polega na tym, że my odpragramowujemy te przekonania, jakby zamieniamy tą narrację na, na pozytywny wzór um, w taki sposób, żeby mama oczekiwała porodu właśnie ze spokojem, żeby była przygotowana e, i oczywiście ta zmiana percepcji ma wpływ na nasze ciało bo ciało zawsze podąża za naszą głową, więc zmiana na poziomie mentalnym i na poziomie duchowym ma wpływ na obniżenie poziomu lęku w porodzie. Tak? Oczywiście tą podstawą jest edukacja, merytoryka o tym, co mówi Ania na naszym kursie, o tym, co, co powoduje, że poród postępuje prawidłowo, o pozycjach porodowych itd., 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 ale jak dodajemy do tego elementy hipnoterapii, to my pracujemy z naszą podświadomością, tak? Więc na poziomie bardzo głębokim my możemy wyeliminować um, lęki, bo tak naprawdę wszystkie um, wzorce, które my tworzymy w swojej głowie, um, one się jakby tworzą w naszej podświadomości, tak? Więc na przykład dzięki naszej podświadomości my wykonujemy bardzo dużo czynności bez zastanowienia, na przykład prowadzimy samochód, tak? Nie myślimy o, o kolejnych ruchach, które będziemy wykonywać, bo my je po prostu już znamy, już nasza głowa gdzieś tam z tyłu wie, jak to robić, tak? Jak, nie wiem, otwieramy drzwi, to naciskamy klamkę bez zastanowienia, tak? Jeździmy na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Więc... więc przez słuchanie skryptów hipnoporodowych my tutaj współpracujemy z naszą podświadomością, tak? I w tych skryptach jest mnóstwo pozytywnych wzorców i, i, i kotwice i tak dalej, i tak dalej, ale o tym zaraz, zaraz opowiem. Więc w porodzie, jak nasze fale mózgowe zwalniają, oczywiście jak środowisko jest odpowiednie, to można zauważyć, że kobieta jest jakby w swoim świecie, jest na innej planecie. I my w ciąży, my również chcemy być jak najczęściej w tych niższych falach mózgowych, czyli właśnie w stanie relaksu, spokoju itd., itd. żeby później wejść w ten stan łatwiej i szybciej. Więc w hipnoporodzie używamy na przykład właśnie kotwic. To mogą być kotwice zapachowe, to mogą być kotwice dotykowe, to może być jaka, jakieś słowo, które gdzieś usłyszeliśmy kiedyś w skrypcie hipnoporodowym, my to zapamiętamy. Potem, słuchając tego w, w porodzie, możemy w ten stan wejść szybciej. Czy hipnoporód powoduje, że nas nie boli? Nie do końca, chociaż tak jak mówiłam na początku, są kobiety, które rodzą ekstatycznie i, i totalnie nic ich nie boli, ale... Ale myślę, że sam fakt, że wchodzimy w poród z czystą głową, z obniżonym poziomem lęku, z radością wręcz, to wszystko wpływa na to, że my się po prostu nie spinamy, że możemy łatwiej wejść w ten stan um, tych niższych fal mózgowych i, i po prostu wszystko płynie 
tak naprawdę do końca już. Bardzo często kobiety mówią, że kobiety, które ćwiczyły hipnoporód, mówią, że dochodzą do kryzysu ósmego centymetra. Ja w ogóle nie lubię, nie lubię nazywać tego w ten sposób, bo to nie jest kryzys, tylko to jest transition, tak jak po angielsku, taka transformacja. One mówią, że często jest tak, że nawet tego nie zauważają, po prostu jest poród, są zrelaksowane, a nagle czują, że, że dziecko się zbliża i nawet nie było żadnego kryzysu. Tak to właśnie wygląda. Tak to okay. Słuchaj, no dobra, to teraz ja Cię troszeczkę tutaj, tutaj Cię troszeczkę teraz będę wypytywać, bo wiesz co, ja często spotykam się z tym, ja też jestem generalnie sceptykiem, wiesz, wiesz jaka jestem i te osoby, które wie, śledzą, wiedzą jaka jestem, ja jestem hands on, jestem tutaj stąpająca, twarda, my tu wchodzimy do porodu, robimy swoje, po prostu musi być moc, power, ciśnienie, impreza. Tak, taki mam styl pracy. I teraz mamy tutaj, tak wiecie, te hypnobyfing, takie tutaj będziemy sobie tam, nie wiem, właśnie wchodzić w jakąś hypnozę. I teraz, żeby trochę tutaj namieszać Ci, mówi się czasami, znaczy przynajmniej tak na forach dziewczyny piszą, że jeżeli właśnie używasz tego hypnobyfing, to wchodzisz w taką babu swoją i jesteś takim, po takim jakby, takim, no takim, takim, schodzisz w taki stan taki, tak, taki głębokiego relaksu. I i czy to, czy to może na przykład, ja, jak to wygląda w, w, wiesz, w rzeczywistości, czy ty w ogóle będziesz w stanie wiesz, współpracować z tymi lekarzami, czy to nie wiem, odlecisz tam w ogóle, jak to wygląda w tym, tym porodzie. No i to, to raz, tak, a druga sprawa, myślę, że często mamy, które używają hypnoberfing, bo też pracuję, z, bo zawsze polecam hypnoberfing podczas, podczas ciąży moim klientkom, one czasami mówią do mnie tak, że jest im ciężko w to wejść, bo mają wrażenie, że nie mogą myśleć żadnych negatywnych rzeczy, bo powinny być takie pozytywne cały czas. Mhm. Cały czas super ekstra pozytywne powinny być. Mhm. Um, ale to chyba właśnie nie o tym jest hypnoberfing, żeby być super ekstra pozytywnym, tylko właśnie chyba, chyba raczej tak jest, żeby to, no nie wiem, no żeby jakby zauważać te zmiany u siebie. Tak, tak, dokładnie. W życiu jest tak, że jeżeli coś nas stresuje, jeżeli mamy doła z jakiegokolwiek powodu i jeżeli my to chowamy pod dywan, to to zawsze później wychodzi jeszcze z większą siłą, więc my tu przede wszystkim pracujemy z tymi lękami, my mówimy o nich, wokalizujemy. Ja używam takiego, takiej fajnej techniki, która nazywa się Fear Release Exercise. Piszemy sobie po prostu wszystkie nasze lęki. Najpierw robimy sobie skrypt, który jakby ma te różne tam elementy wizualizacji i wtedy już wychodzą z nas lęki. Później możemy sobie je zapisać na kartce, Później myślimy o tym, ok, co te lęki chcą nam powiedzieć. Czy na przykład, przykład, jeżeli mama bardzo boi się o tym, że dziecko utknie, tak? Ok, więc prawdopodobnie mało wie o dystocji barkowej, co może jeszcze się dowiedzieć, jakie są statystyki, co może zrobić, żeby uniknąć takiego, takiej sytuacji. Więc tutaj już merytoryka wchodzi, tak? Edukacja i tak dalej, i tak dalej. A później piszemy sobie pozytywne afirmacje, które w tej sytuacji mogą brzmieć na przykład a moje ciało zostało idealnie stworzone dla mojego dziecka, bo moje dziecko zostało idealnie stworzone. I taki mirroring po prostu. 
Co robimy? Bierzemy, no, czyli tak, czyli hypnobirthing, jednym słowem, to nie jest powtarzanie w kółko pozytywnych informacji i wypychanie z podświadomości tych złych, tylko właśnie jakby dojście do tego, czego ja tak naprawdę się boję, ale tak naprawdę się boję. Bo jeżeli ja mówię, że boję się, że mojemu dziecku się coś stanie podczas porodu, to jest płytko. Głębiej, chodź głębiej. Ja wiem, jakkolwiek nazwasz, Ania, tak? Ania mówi do mnie, boję się, że dziecku coś się stanie podczas porodu. Mówię, za płytko, wchodzimy głębiej. Co może się stać? No na przykład właśnie utknie podczas porodu. Okej, dobra, wchodzimy głębiej, tak? Jak twoje dziecko może utknąć? Co najgorszego może się wydarzyć? Jest to takie... to też jest takie ćwiczenie bardziej psychologiczne i to jest właśnie ciekawe, że hypnobirthing ma swoje korzenie właśnie w psychologii i w terapii psychologicznej, bo to jest ćwiczenie psychologiczne, kiedy, um, kiedy zadajemy sobie te pytanie, co najgorszego może się zdarzyć i zaczynamy pracować z tym, co najgorsze może się zdarzyć, żeby zwiedzieć, co zrobić, żeby temu zapobiec. Dzięki temu mamy actions e, zamiast e, strachu. Nie? I to daje nam powera wtedy, nie? Więc to jest, to jest jakby, dlatego w kursie właśnie tym sześciotygodniowym jest hypnobirthing, ma całą swoją sesję, dlatego że po prostu, a nie, nie tylko wzmiankę jako jedna z części łagodzenia, dlatego że po prostu jest to część, która jest bardzo ważna i zmienia troszeczkę nam w głowie nasze ułożenie tego, tego, jak my myślimy o, hypnobi- o, o porodzie w ogóle, tak? tak? Generalnie. Także ode mnie się dowiecie akcja, pozycje, co zrobić, jak być asertywnym na sali porodowej, jak wspomóc partnera, jak partner może pomóc Wam podczas porodu i jakie zadawać pytania. A od Laury dowiecie się, jak ułożyć sobie to wszystko w głowie tak, żeby czekać na poród z, z radością po prostu. Mm, tak, okay. tak, tak, dokładnie. Jeszcze chciałam dodać... E- Coś o... Ups, coś tam u Ciebie... O, wiem, nie, spadają rzeczy. Dobra, okej, okay, no, mów dalej, sorry. Chciałam jeszcze na szybko dodać um, co, coś o tych pozytywnych afirmacjach i o lękach. Um, bardzo ważne jest, żeby też dowiedzieć się, skąd ten lęk do nas przed... Najczęściej jest tak, że ten lęk wcale nie jest nasz, tylko rozmawiamy z naszą babcią. Babcia ma 70 lat. Kiedyś odbierało się porody troszkę inaczej. Um, I jeżeli na przykład babcia mówi, że dziecko ci utknie, bo jesteś taka wąska w tej swojej miednicy, tak? No to wiemy, skąd ten lęk do nas przyszedł i co możemy z tym zrobić. No nie, nie, nie będziemy w ogóle, wiecie, nie rozmawiać z babcią, ale może, możemy dla babci powiedzieć, że okej, okay, możemy sobie tutaj kawkę wypić, herbatkę, cokolwiek, ale o moim porodzie nie chcę z tobą rozmawiać, babciu, tak? No bo wiecie, o co chodzi, więc to też jest bardzo ważne. Jeżeli czytamy jakieś fora internetowe i grupy, które tam dziewczyny w ogóle nie mają wiedzy interneto- internetowej, wiedzy, jak mam, medycznej i, i, i wiedzy o porodach, to wiadomo, że będzie też dużo strachu i lęku i, i, i warto sobie zadać pytanie, czy, czy warto jest być na tych, na tych grupach um, i czy warto czytać to w ciąży. No, później możecie tam wrócić, nie? Dlatego zapraszamy na naszą grupę Świadomy Poród, która jest moderowana i jest grupą edukacyjną, co znaczy, że my Was edukujemy, więc jeżeli pojawi się jakieś głupota wypisane na grupie, to zostanie to po prostu ładnie wyniesione. Jeżeli jest, jest moderowana, to znaczy, że jeżeli ktoś naszym zdaniem narusza wasze 
jakieś wasze dobro, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, jest, jest agresywny, a no na pewno z tworów mamuśkowych same wiecie jak jest. Jeżeli kobiety są agresywne albo mają bardzo alternatywne, mocno agresywne e, e, spojrzenie na świat, bądź niezgodne zupełnie z evidence base i narzucają swoje zdanie, te osoby są przez nas uciszane i, yy, i staramy się zapewnić bezpieczną przestrzeń yy, dla kobiet w naszej grupie, która jest edukacyjna i moderowana. Yy, I wtedy, jeżeli potrzebujecie rzeczywiście pomocy, to ją yy, dostajecie nie tylko od innych członkiń grupy, ale też yy, od yy, wszystkich czterech tak, dól aktywnych, które, które są na grupie. Ale mamy też na grupie y, po, mamy też na grupie położne niektóre i mamy też innych, o, inne osoby. Mamy też chyba y, y, International Breastfeeding, y, jak to się nazywa? Pomóż. International Breastfeeding Counselor, tak? Chyba. Lactation Consultant, wróć. No, no. IBLC, International Breastfeeding Lactation Consultant. Y, Agnieszka, tak, ta grupa jest na Facebook, nazywa się Świadomy Poród UK. Można ją znaleźć na Facebook. Um, także, także zapraszam Was na grupę. Emilia tutaj pisze, czy ta grupa jest na Facebooku. Tak, tak jest. Tak, tak. Tak, tak. Okej, dobra. To jeszcze, jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, um, Laura, bo teraz tak, my tu jesteśmy w takim gronie babskim i bardzo często my się spotykamy w gronie babskim, no ale jednak do porodu najczęściej statystycznie wybiera się swojego partnera. Um, I jest też takie... Um, Poczucie czasami mają, że one są takie same w tym. Jak hypnoberfing może wciągnąć tego partnera na nasz pokład porodowy, okay. naszego statku? Nie ma z tym problemu. Faceci na początku podchodzą do tego sceptycznie, myślą, że to, to jest jakieś czary mary i to, to nie jest dla nich. Um, ale tak nie jest. Bardzo często faceci są zadowoleni i, i się okazuje, że, um, że potrafią wspierać swoją kobietę bardziej niż wcześniej um, sobie to wyobrażali i jak to wszystko będzie wyglądało. Przede wszystkim merytoryka. Facet dowiaduje się o co chodzi w porodzie na poziomie e, psychicznym i na poziomie fizycznym, więc sama wiedza m, pokazuje mu um, jak on może nam um, skuteczniej pomóc. Poza tym ja mówię dużo w hipnoporodzie o kotwicach i bardzo dużo mówię o tym, że już w ciąży i to bardzo często, najczęściej no, co wieczór, jeżeli mamy na to czas i ochotę, fajnie sobie tworzyć taką naszą przestrzeń porodową, w której się relaksujemy, włączyć sobie skrypty hipnoporodowe, odpalić sobie jakiś dyfuzor z fajnymi olejkami, które, które lubimy i chcemy zabrać do porodu później. I na przykład, jeżeli jest nasz partner, który masuje nas, tak, dotyka nas, my sobie słuchamy hipnoporodu, odlatujemy i jest fajnie i przyjemnie, to jeżeli później zabierzemy te wszystkie narzędzia i tą całą przestrzeń ze sobą do porodu, czy to jest szpital, czy to jest, czy to jest dom, to ten facet, ten, ten jego dotyk i ten jego głos 
też zostaje w tej naszej przestrzeni, bo czasami jest tak, że facecie w ogóle lubią sami czytać te skrypty dla nas. My sobie tam, nie wiem, skaczemy na piłce, zamykamy oczy, a to faceci czytają dla nas skrypty. I nasza podświadomość kojarzy jego kojący głos, kojarzy jego dotyk. W hipnoporodzie uczę również masażu. Ta technika masażu nazywa się light touch massage i tak naprawdę ona, to nie, to nie jest żadne uciskanie i nie trzeba być jakimś masażystą, żeby, żeby ogarnąć o co w tym wszystkim chodzi. Każdy to potrafi i, i to są takie małe, fajne narzędzia właśnie dla ojców, które można ze sobą później zabrać. Kolejną fajną rzeczą jest to, że w hipnoporodzie, jak i też chyba w klasycznej szkole rodzenia, jest to, że faceci uczą się rozmawiać z personelem medycznym. Jeżeli facet wie, na czym polega poród i wie, że jego partnerka w porodzie jest w swojej przestrzeni, jest na innej planecie, wie, że ona tak naprawdę nie może, nie może zacząć nagle myśleć logicznie i wychodzić z tej, swojej, z, tej, z tej swojej bubble, jeżeli on o tym wie to również wie, że to on jest odpowiedzialny za wokalizowanie potrzeb swojej partnerki. Jeżeli on zna plan porodu, to, to, to też, jeżeli coś idzie nie tak, to może o tym porozmawiać, wcale to nie może robić, nie musi to robić jego partnerka, tak? On chroni tą przestrzeń porodową, tak jak kiedyś faceci, nie wiem, tam baba była sobie w jakiejś jaskini, a on stał i, i patrzył, czy nie idą jakieś wilki. Ale o tym będziemy mówić na, na zajęciach, które będę, będę prowadzić. Tak, tak. Nie chcę za dużo mówić, nie chcę bo chcemy Was zachęcić do tego, żebyście przyszły na nasze zajęcia. Poza tym nie mamy tyle czasu, bo już, już 40 minut minęło. Tak, więc wprowadzenie, no i z, z, nie wiem, czy to powiedziałaś, musiałam uciec na chwilę, ale jeżeli chodzi o hypnoberfing, to chyba najważniejsza rzecz, jaka jest też, jest to, że te techniki relaksacji, te kotwice i te, te techniki oddechowe, jeżeli obydwoje będziecie znali, to Twój partner będzie w stanie Ci pomóc może przypomnieć z tym oddechem? Tak, tak, dokładnie. To nawet nie chodzi o samo przypominanie, ale jeżeli twój partner również będzie oddychał w ten sam sposób i ty widzisz go, widzisz, jak jest zrelaksowany, widzisz, jak oddycha, to to, to jest taka, to, to jest psychologiczny trik, nie? My widzimy, jak ktoś się zachowuje i zaczyna nam robić to samo. Więc tak, rzeczywiście tak jest. No, no. Faceci po hipnoporodu nie panikują. Po hipnoporodzie nie panikują, nie. tak? Więc, więc... Jest coś takiego powiedziane, że jeżeli chcesz stworzyć atmosferę w porodową w porodzie, żeby był relaks, odpoczynek, to wszyscy, którzy są w strefie porodowej, powinni przestać chodzić w kółko, usiąść i zamknąć oczy. I wtedy kobieta również się wycisza. Po prostu tworzy ta atmosfera. No tak jest. Jesteśmy jako kobiety gąbki, więc czujemy tak, nastawienie tak. innych innych, więc jeżeli twój partner do porodu jest bardziej przerażony porodem niż ty, to trzeba się zastanowić, albo go, masz dwie opcje, albo go wyedukować, albo w takim razie wybrać kogoś innego, bo on wniesie atmosferę nerwów i stresu i, i podejmowania decyzji, które niekoniecznie są e, dobre dla was, tylko są po prostu teraz, natychmiast, szybko, bo coś, nie wiadomo, co się stanie, słuchajmy ich, nie, nie, nie wiem, nie zadawajmy pytań, a musimy pamiętać, że 
zwłaszcza rodząc w szpitalu, musimy się poddać pewnym politykom szpitalnym, które no nie zawsze są dla nas dobre. Tak? Pamiętajmy, że hormony, które są, i o tym będzie też Laura mówić na swoich zajęciach, hormony, które wytwarzają się podczas porodu i które pomagają Ci urodzić szybko, efektywnie i mniej boleśnie, to te same hormony, które się wytwarzają podczas orgazmu i seksu. Więc jeżeli ty podczas orgazmu i seksu miałabyś jasne światła, podpisywanie dokumentów, wbity welflon, KTG na, na brzuchu i leżenie na plecach i 15 osób na ciebie patrzy się, dobrze trochę w lewo, trochę w prawo, to myślę, że byłoby ci trudno i twojemu partnerowi osiągnąć szczytowanie podczas takiego stosunku seksualnego, bo po prostu tak jest. Nawet taki filmik chyba na YouTubie. To są takie same, tak jak tworzy się dziecko, tak samo rodzi się dziecko. Ta sama, bardzo podobne mieszanki hormonalne się dzieją. Dlatego położne bardzo boją się wypuszczać kobiety same do toalety na ostatnich centymetrach podczas porodu. Dlatego, że bycie zamkniętą w ciasnej, ciemnej łazience po prostu uruchamia w nas wystrzał oksytocyny i melatoniny, że potrafimy wtedy jakby szybciej urodzić. Tak? Dlatego położne bardzo często mówią, dobra, ja pójdę z tobą, pójdę z tobą i stoją pod tymi drzwiami. To jest, to jest ciekawa myśl, bo my zachowujemy się tak jak ssaki, jeżeli tylko damy, pozwolimy, żeby te, te nasze instynkty rzeczywiście zaczęły działać. Nie? I to tak. jest bardzo ciekawe, dlaczego my przez cały okres porodu nie jesteśmy w tej ciasnej, ciemnej łazience, prawda? Tylko jesteśmy w, w sali, która jest oświetlona i w, w której jest sterylny zapach i, i generalnie... I no, jeżeli na przykład godzimy się na to, aby być przyjęte za, tu, trochę za szybko, to bardzo często jesteśmy też na sali, na której jest więcej Niż, więcej osób niż tylko my, bo na sala, sala indukcji to jest zazwyczaj 4 do 6 pań, rozmowy przez telefon albo ktoś przychodzi, odchodzi, KTG, to jest naprawdę ciężko się skupić, żeby wejść w tą bańkę i tutaj z pomocą może być wejść hypnobirthing, bo nie, hypnobirthing jest nie tylko na poród domowy, jest nie tylko na poród naturalny, więc w momencie, w którym jeżeli ćwiczysz techniki hypnobirthing, wchodzenia w tą głęboką relaksację, to jestem pewna, że jesteś w stanie pomóc sobie właśnie podczas takiej sytuacji, kiedy nagle pojawia się dużo szumu na zewnątrz. Tak. A ty tak, musisz tak. wrócić do środka, do siebie, nie? Tak, tak, dokładnie. Ja nawet pójdę o krok dalej i powiem, że hipnoporód może być fajnym narzędziem przy cesarskim cięciu. Bo wiadomo, przy cesarskim cięciu nie czujemy bólu, chociaż to jest też taka kwestia dyskusyjna, ale hipnoporód pozwala nam po prostu obniżyć lęk. Jeżeli my będziemy się czuły zestresowane i, i nie będziemy się czuć bezpiecznie, to jakie my będziemy miały wspomnienie z porodu? No kiepskie, nie? Cokolwiek by się działo, nawet jeżeli to jest poród domowy, jeżeli my nie czujemy się bezpieczne i jeżeli my czujemy lęk i strach, my będziemy mieli beznadziejne wspomnienia z porodu. Tak? No i będzie nas bardziej bolało, dlatego głównie będziemy miały beznadziejne, bo im bardziej się boisz porodu, tym bardziej cię boli i dłużej rodzisz. Im bardziej chcesz uniknąć porodu i im bardziej chcesz uniknąć bólu, bo chcesz, nie chcesz go, chcesz się go pozbyć, tym bardziej cię boli i dłużej cię boli. I o tym też uczę na zajęciach i o tym też mówi Laura na swoich, na swoich zajęciach też. Także, okej, okay, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że chyba pokryłyśmy bardzo dużo na temat tego, czym jest hypnobirthing i jak on może Ci tak naprawdę pomóc. Powaliłyśmy trochę mitów odnośnie tego, kto używa hypnobirthing i dla kogo to jest. 
Więc bardzo Wam dziękuję. Nagranie zostanie wysłane do wszystkich Was, także zachęcam do zapisania się też na zajęcia nasze sześciotygodniowego kursu, który ruszy już 6 lutego i, i będzie trwał przez 6 tygodni. Pięciu specjalistów, każde zajęcia trwają 3 godziny i kosztuje tylko 179 funtów. Co to znaczy? To znaczy, że to jest niecałe... 35 funtów za sesję, coś takiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało i zachęcamy Was, żebyście wzięły udział w tych zajęciach, abyście były przygotowane i żebyście nie bały się dnia porodu, tylko patrzyły na tę datę z radością. Nie tylko dlatego, że zobaczycie swoje dziecko, ale też, bo będziecie w stanie przejść przez to niesamowite doświadczenie, jakim jest właśnie to przejście z, z dziewczyny, z, z kobiety w matkę a, a, a robi to ogromną różnicę i ma wpływ na, na to, jak będziemy przechodzić przez nasze całe życie. Z dzieckiem bycie mamą ma wpływ na, nasz, na nasze życie, jeżeli spojrzymy na to jakby z kategorii tego, jak długie nasze życie jest od samego początku do 80 roku życia na przykład, tak? to te 20 lat, kiedy jesteśmy mamą, ma naprawdę niesamowity wpływ na to, jak jesteśmy ukształtowane na, na całą resztę naszego życia i warto zacząć to po prostu dobrze i świadomie. Tak, tak. Żebyśmy miały przyjemną menopauzę, nie? Dokładnie. Dokładnie no. tak. No.